0: de honra. O que sondam as sondagens? Há para todos os gostos ou são um instrumento de percepção da realidade? São elas que condicionam a política ou a política que as condiciona? São pistas para o cruzamento de ideias entre Raquel Varela, historiadora, e Joel Neto, escritor. O Palavra de Honra começa agora.
1: Olá Joel, olá a todos os ouvintes.
0: Olá, boa tarde, Raquel. Boa tarde aos ouvintes.
1: Joel, tu confias nas sondagens ou elas moldam as tuas decisões, estas eleitorais ou outras?
0: Em particular, estas eleitorais acontece moldarem as minhas minhas decisões. Deixa-me só dizer antes, Raquel, que esta é a última palavra de honra. Vale a pena os nossos ouvintes terem consciência de que esta é a última emissão deste, deste mas, programa vamos mas vamos ter semana.
1: aqui na Antena 1 para Exatamente. a semana com o um novo programa
0: para a semana estamos de volta não às 19 mas sim às 20 o nosso novo programa chama-se Efeito Borboleta e há é uma boa notícia Raquel, teremos 45 minutos e não apenas os 25 minutos habituais.
1: Vamos poder conversar um bocadinho mais
0: <risos> vamos ter que trabalhar um bocadinho mais também
1: <risos> preparar-nos
0: é verdade. Bom, voltando às sondagens, então. Um, eu sou a favor das sondagens, é evidente. Uh, para já sou estudante de, de Ciências Sociais, das Relações Internacionais e, e reconheço que as sondagens são um instrumento uh, muito importante uh, de uma série de pontos de vista até do ponto de vista uh, das duas grandes entidades no caso de umas eleições que são os partidos, aqueles que fazem propostas, e os eleitores, aqueles que avaliam essas propostas, porque os partidos não apenas podem usar essas sondagens para perceber de que maneira que a sua mensagem está a passar e, evidentemente, melhorar a sua mensagem, mas os eleitores também podem, através da leitura desse desse trabalho que, que parte da leitura das sondagens por parte dos partidos, fazer a sua lista de compromissos estabelecidos para, para cobrar depois. Agora, aquilo que me preocupa é o peso que as sondagens têm tido nos últimos processos eleitorais, nomeadamente influenciando sentidos de voto, quando na verdade estão erradas, influenciando a cobertura mediática, uma série de decisões mediáticas resultam da leitura da, das sondagens, influenciando uh, as congeminações sobre as alianças uh, de poder. Uh, é mais ou menos estabelecido que nós vamos viver cada vez mais de alianças de poder e cada vez menos, por exemplo, de maiorias absolutas, apesar deste do resultado das últimas uh, legislativas. Uh, recordo, inclusive, que há partidos que reclamam novas posições Uh, nos diretos uh, e nos debates eleitorais, em função das sondagens, exigindo até a exclusão de determinados partidos. Desta vez houve, por parte de, de, pelo menos de uma força partidária, a exigência de que o livre não participasse nos debates eleitorais, porque tinha deixado de ter deputados, apesar de os ter eleito na, na, na anterior, nas anteriores uh, eleições, mas também por se ter tornado, então, uh, irrelevante uh, nas sondagens. Bom, tudo isso estaria mais ou menos bem se as sondagens batessem certo, mas o problema é que as sondagens têm batido sistematicamente errado. Uh, eu este, este ano votei uh, antecipadamente, uh, por por razões pandémicas, digamos assim, e para fazê-lo tive de fazer uma leitura holística e e de alguma maneira extrapolada das sondagens, cruzando-as e tentando ler nas entrelinhas, porque elas eram todas contraditórias, ou pelo menos as sondagens da primeira semana da campanha eleitoral diziam uma coisa que, nas sondagens da segunda semana da campanha eleitoral, foi dramaticamente desmentida, e que depois, na verdade, veio a verificar-se que era verdade. Uh, eu queria votar segundo o princípio do voto útil e tive de, de arriscar, afinal, inclusive, confesso que o meu voto não teria sido necessário, eu não queria de maneira nenhuma uma maioria absoluta, queria, como não escondi na altura, a eco a putativa a eco e foram as sondagens, as sondagens que, no fundo, me empurraram para reforçar a, a maioria absoluta do partido que, que venceu. Foi bastante deprimente assistir a, a todo este, este processo, porque em dois dias passamos do empate técnico à maioria absoluta, e é verdade, os estudos internacionais dizem que as sondagens não mudam opiniões, ou mudam no pouco, mudam nas, sobretudo quando está em causa o voto útil, como era o meu caso, e e nestas eleições isso foi evidente, mas sobretudo as as sondagens mudam a mobilização dos dos eleitores e mudam muito, e mudaram também muito neste caso. Ou seja, pessoas que não iam votar foram votar e isso alterou por completo os dados da da equação. Eu estou muito curioso para ver como vai o país lidar Com as sondagens nas próximas eleições, felizmente e fora sofrágeos intercalados, só temos eleições daqui a dois anos, as eleições para o Parlamento Europeu, e portanto temos algum tempo para pelo menos refletir no modo de utilização destas sondagens que desta vez se manifestou claramente errado, não apenas por parte dos médios, mas por parte, inclusive, do próprio eleitor. E até, Raquel, estas sondagens influenciam-te muito ou pouco?
1: Olha, eu devo dizer que, como eu sou cientista social e, além disso, todo o nosso trabalho no Observatório para as Condições de Vida tem sido a crítica da matematização, da análise social e também da psicometria. E, portanto, todos os nossos estudos do burnout começam por criticar a própria noção de burnout reduzida a uma uma definição que está, enfim, assumida e, e... e considerada por quase todos na área e que remete a uma medida psicométrica desse burnout. No fundo, um questionário quantitativo seria capaz de nos dar o estado de saúde dos trabalhadores. E nós, justamente quando começámos os nossos estudos sobre os trabalhos, a primeira coisa que dissemos aos sindicatos foi nós estudamos o burnout, mas não queremos só usar esta medida, porque esta medida para nós não é suficiente. Embora ela seja extremamente eficaz, os dados que ela nos dão são extremamente pobres. E, portanto, nós queremos perceber muito mais além disto. Uh, e que é que eu fiz esta introdução? Para dizer que nós, uh, nos últimos 20, 30 anos e agora então com as, humanidades, as chamadas humanidades digitais, temos sido absolutamente uh, invadidos de uma ideia de ciência social em que a complexificação e a complexidade da sociedade pode ser reduzida a uma fórmula com base numa amostra, num inquérito simples, etc. Bom, isto para te contar que nós começamos por fazer um inquérito psicométrico. Portanto, as pessoas, sim senhora, respondem o inquérito. Depois fazemos entrevistas qualitativas para perceber qual é a relação entre o que elas responderam e o que elas realmente Uh, nos dizem. E depois ainda fazemos grupos focais, ou seja, colocamos as pessoas todas juntas a discutir. Frequentemente, quando chegamos aos grupos focais, é que nós conseguimos chegar ao âmago da questão e muito frequentemente põe em causa os resultados iniciais. Atenção, isto é giríssimo. Do ponto de vista da investigação, é muito divertido. E, portanto, isto Mas o que dizer é que, que eu... significa?
0: Que o método está Olha, isso significa que o método, é que exato, o
1: método está... Sim. Isto significa que as pessoas se habituaram a olhar a matemática como uma ciência exata, aliás chama-se assim, que, é o que, que é. nos dá uma medida da realidade social. E não dá. Esse é que é o problema. Quer dizer, Esse é dá que é uma medida,
0: mas não dá a medida Sim. absoluta, não é? Não, Nas não, suas não várias... te dá uma
1: medida da complexidade. Aliás, agora claro, viu-se durante é a exatamente. pandemia, durante estes dois anos. Todos os esforços, quanto a mim, uns com boas intenções, outros com menos, não vamos agora discutir isto, mas houve muitos esforços, quanto a mim, com boas intenções de tentar prever várias questões da pandemia, mas como eles viraram costas às questões do urbanismo, da saúde pública, das diferenças sociais, das diferenças regionais, etc., das diferenças de idade, nós quase sempre, para não dizer sempre, o que observámos foi um falhanço rotundo de prever o caminho das coisas do ponto de vista matemático, atenção. E, aliás, um professor de saúde pública, dizia-me, o professor Jorge Turgal, que quando ele começou a trabalhar em saúde pública, a matemática era adjuvante e agora tornou-se uma espécie de rainha. Eu não quero ser aqui uh, sectária. Porque nós trabalhamos com matemáticos e não abdicamos disso, atenção. E e não não há aqui, eu não estou aqui a contestar a honestidade da A, B ou C. Estou a dizer que o método é um método muito pobre que nos aproxima à realidade. Porquê? Porque uma coisa é, olha, uma sondagem desde logo é feita com cerca de mil pessoas. Estas mil pessoas por telefone. Portanto, nós já sabemos à partida que as sondagens não funcionam nos pequenos partidos. Agora descobrimos que também não funcionam nos grandes. Uh,
0: agora, bom, já há vários anos que estamos a descobri-lo. Pois, não, mas agora foi um falhado. erro
1: clamoroso, não é? Exato. Agora foi assim um erro de 15%, sim, sim. ou já não sei quanto é que foi. E, portanto, que a sondagem não funcionasse em partidos como a PAN, etc., que são partidos pequeninos, ou, ou o IVRO, ou o IL, etc., isso já era expectável. Agora, em partidos como a PS, PSD, com este grau de erro, foi realmente uh, uh, significativo. E, portanto, eu penso que nós... Para podermos analisar o que é que é a realidade do país e prever comportamentos eleitorais e políticos, tínhamos que ter estudos qualitativos. Quer isto dizer o quê? Tínhamos que ir conversar com as pessoas, perceber porque é que elas mudam o sentido de voto, porque é que elas gostam mais de um partido ou não, e relacionar isto tudo com a sua classe, com a sua origem, com a sua região, com o seu emprego, com o seu desemprego, com a sua relação com a propriedade, etc. Com a sua idade, com o seu sexo. Repara bem, nós nem sequer sabemos isto. Nós nem sabemos... Não está em lado nenhum escrito Se mais mulheres ou homens se abstêm Se mais velhos ou novos se abstêm Se mais empregados ou desempregados Se abstêm, portanto, nós nem sequer dados Óbvios e que são necessários Eu não estou aqui a deitar os dados fora Eu acho os dados fundamentais Mas estou a dizer que nem isso, que é, digamos, o início De qualquer conversa, nós temos E, portanto, é fácil ir-me acontecer o que nos aconteceu Que as sondagens viram, de facto, um instrumento De propaganda, de tentar uhum. condicionar o voto
0: uhum. Sim, isso não é um problema da matemática, é um problema do peso que se atribui à matemática na equação equação completa, digamos assim. Eu, como te disse, estudei Ciências Sociais, sei que é difícil, a a metodologia das Ciências Sociais toda ela é bastante complexa, mas é realmente uma ciência, como é evidente. Agora, as sondagens batiam certo até aqui há uns anos e hoje batem cada vez menos certo. E tem de haver razões para isso, uma com certeza é a a falta de profissionalismo dos técnicos. As empresas portuguesas, e aliás de grande parte do Ocidente, andam todas a trabalhar com precários, ou mal pagos, ou desmotivados, e eu não acredito que as empresas de sondagem sejam a exceção no domínio da, da economia. Mas, sobretudo, o perfil da sociedade mudou muito dramaticamente, com a fragmentação dos meios de, de comunicação e das plataformas de comunicação. Uh, a informação está em demasiadas plataformas uh, e, além disso, há muitos meios de comunicação usados como instrumentos de propaganda. Não apenas os meios, que as plataformas que toda a gente usa, mas inclusive os próprios órgãos de comunicação social. Desde logo porque... Uh, nós deixamos de acreditar no jornalismo imparcial uh, ou pelo menos no, no jornalismo que cultiva o ideal da imparcialidade isso é péssimo eu confesso de que já já acreditei nisso já já acreditei que devíamos realmente todos saber de que quadrante ideológico político uh, vinha de determinado órgão de comunicação social determinado jornal determinada rádio determinada estação de televisão Hoje, francamente, não acredito. Acho que essa essa demanda só trouxe confusão informativa e, além disso, reduziu alguns desses órgãos a a plataformas para a produção e a disseminação de, de notícias falsas. Portanto, isso é um oxímor, nem sequer existem notícias falsas, ou seja, de mentiras travestidas de notícias de verdade. Voltei a acreditar no jornalismo imparcial, pelo menos como ideal sendo que, como é evidente, nenhum nenhum ideal é é concretizável em pleno isso não é preciso dizê-lo além disso a sociedade está mais cínica nós nós hoje vivemos o culto do do cinismo que tem uma grande expressão nas nas redes sociais mas na verdade já se tinha vindo a intensificar muito antes delas o cinismo hoje confunde-se com a inteligência Uh, de ser bastante cínico uh, facilmente uh, persuado o nosso interlocutor de que somos bastante inteligentes e sobretudo na, na, nas cidades e a verdade é que os cínicos também mudam mais depressa da de opinião porque na verdade um cínico não tem opinião, o que ele faz é manipular aquilo que supostamente pensa ou pelo menos que diz sobre uma determinada coisa em favor de uma, de uma certa ideia de ter razão e, portanto, ele é capaz, no caso de umas eleições, o cínico é capaz de, inclusive, votar ao arrepio daquilo que, eventualmente, lhe interessaria ou para que se inclinaria só para provar um determinado ponto, só para provar uma determinada um, uma determinada posse da razão. O que menos lhe interessa, evidentemente, é, é o bem comum. Agora, tudo isto junto... a a fragmentação da informação, a pulverização dos meios de informação, o cinismo contemporâneo, exigem que nós repensemos a ciência por detrás das sondagens. Coisa que eu venho juntar aquilo que tu dizes sobre o recurso à matemática porque me parece que também essa fragilidade da matemática é sobretudo resultado de uma necessidade de reponderar a fórmula dos elementos que nós coligimos para prever os comportamentos políticos e eleitorais. Essa fórmula está desatualizada um, e, e o, o resultado é uh, um desprestígio para as empresas uh, de sondagens que depois têm de andar uh, os dias seguintes e as semanas seguintes uh, em spin mediático fazendo, defendendo uh, o, o seu trabalho. Depois é um, prestígio, um desprestígio colossal para as universidades. Ver a universidade católica humilhar-se como se, humilha, como se tem humilhado sondagens após, após sondagens é terrível, até para, para o primado do conhecimento, a universidade católica é evidentemente uma universidade muito respeitável e é sobretudo um perigo para a democracia, porque o facto é que, podendo-se podendo, ou não manipular uh, as sondagens a falibilidade das sondagens permite, pelo menos, que se torne muito fácil manipular a sua leitura. E, desse ponto de vista, António Costa foi mestre, porque uh, uh, usou o instrumento, ou a palavra-chave da governabilidade, para manipular a leitura um, da, das sondagens ao longo dos 15 dias de campanha, de campanha, e até antes, em favor de uma mobilização do eleitorado contra aquilo que se julgava ser um perigo, um perigo concreto e afinal não era, que era a eventual entrada da extrema-direita no arco da governação por via de uma aproximação ao Partido Social Democrata, que na verdade o Rio nunca negou uh, em absoluto. Ou seja, todo esta, toda esta, este processo uh, in- cheio de manipulações resultou felizmente no afastamento definitivo para os próximos quatro anos da extrema-direita do argo da governação, desse ponto de vista é ótimo, mas estruturalmente não nos serve como método democrático até porque este um método que tem este tipo de vulnerabilidades pode ser usado pelo bem e pode ser usado pelo mal.
1: E sabes o que é que eu acho que isto nos leva para outros caminhos muito interessantes que é, primeiro há uma nota que tu deixaste que eu eu gostei muito e acho que faz muito sentido Que é uh, das condições de trabalho De quem trabalha nestas sondagens Às vezes são os telefonemas ah, rápidos de que também está exausto Ou umas visitas, agora nem visitas Mas normalmente estas sondagens são feitas por telefone Mas por pessoas cujo empenho É uh, altamente duvidoso Face às más condições de trabalho Mas apesar de tudo Eu penso que podiam ter o maior empenho do mundo Que nós não resolvemos isto sem equipas interdisciplinares. O que é que isto quer dizer? Eu, por exemplo, trabalho com psicólogos nesta questão dos estudos do trabalho. E é engraçadíssimo, porque nós dizemos uma coisa, os sociólogos outras, os matemáticos outras, e depois vem um psicólogo e dá-nos uma explicação altamente convincente que põe em causa todas as nossas. Porque uma coisa é o que as pessoas pensam, outra coisa é o que as pessoas fazem, outra coisa é o que as pessoas... Uh, pensam que fazem <risos> quer dizer é verdade, é a relação das pessoas consigo própria e com, com conhecimento de si, das suas opções sexuais, amorosas familiares e políticas entre muitas outras, é muito menos consciente do que a gente pensa, mas deixa-me só dizer que eu acho que esta questão das sondagens tornou-se tão importante porque mediaticamente elas tornaram-se uma espécie de Lá está o endeusamento da matemática. Cá está esta esta pressão para a computação de tudo e para a automação de tudo, que é nós agora temos uma verdade factual e, portanto, temos uma verdade não subjetiva quando o que nós defendemos em ciências sociais é que é impossível distinguir o objeto do sujeito. O que nós temos é que ter objetividade mas não temos neutralidade. E nós temos sempre que pensar que o sujeito intervém e, portanto, eu ao contrário de ti acho ótimo que nos digam os jornais qual é a sua cor política porque todos têm é, e portanto eu, eu acho que isso é impossível pensar uma neutralidade que não existe, mas o que é que acontece nas sondagens? Se
0: calhar um dia temos de debater isso Raquel.
1: Vamos debater isso sim senhora, ah, um mas eu borboleta. acho que o que acontece nas sondagens é que isso acaba por substituir um trabalhinho de sapa do jornalismo que já não é feito porque os editores não o querem, que é pôr os jornalistas a ouvir diretamente as pessoas. Quando eu digo investigação qualitativa, é ir para o terreno, mandar durante 15 dias os jornalistas, ir entrevistar as pessoas nas aldeias, nas cidades, empregados e desempregados, velhos e novos, ir aos Açores e à Madeira, naturalmente, ao norte e ao sul, ao interior e ao litoral, e tentar dar um carinho. Eu também, ainda que seja uma versão qualitativa, mas que, outra coisa, por os jornalistas a falar com os investigadores que conhecem sociologicamente o país, para dar uma aproximação ao país, em troca o que é que nós fazemos que não é isto. Fazemos uma coisa muito barata, que é o comentário político ligado normalmente aos partidos e que normalmente repete ad nauseam o que já foi dito dez vezes antes e apresentamos a sondagem como um substituto factual da opinião supostamente subjetiva do cidadão comum. E portanto, ou seja, nós endeusámos as sondagens As sondagens são Ah, não, se está ali Se é é um número, então é verdade Se é a opinião de uma pessoa comum Ai não, isso não deve ser verdade Isso é só a Hum. opinião dela Hum. E então temos uma realidade Completamente construída a A partir justamente do endeusamento Dos números que eu volto a dizer uma coisa, eu já vi as pessoas, aliás, encanta-me ouvir as explicações políticas que as pessoas dão para as suas decisões, porque elas são realmente pouco coerentes. Eu não digo isto com ironia nem sarcasmo. Nós temos uma baixa literacia política... Nós não temos, a maioria do país não milita, nem nunca militou em nenhum partido nem organização coletiva. Às vezes eu vou a assembleias sindicais, onde nem os trabalhadores sabem como é que se organiza uma assembleia. Portanto, o nosso grau de iliteracia coletiva é muito baixo. E, portanto, nós achamos que a pessoa simplesmente diz que vai votar aqui ou ali, ela está a dizer-nos qual é o seu comportamento uh, eleitoral. Hum. E a verdade Sim. é que isso não aconteceu. <risos> A Sim, verdade é, que é, isso não aconteceu.
0: é verdade, além de que as sondagens não são todas iguais e, e os, os média permitem que elas uh, passem por todas iguais. Deixa-me tentar explicar-te o que é que eu, que eu, uh, o que é que eu estou a dizer. A, a minha pré-história enquanto jornalista é uh, do jornalismo desportivo. Uh, e eu recordo-me que um, um dos problemas que nós tínhamos uh, nos jornais desportivos era a quantidade de... Um, transferências, que nós, transferências de jogadores de futebol que nós supostamente noticiávamos e que depois não se confirmava. Nós dizíamos, o Benfica está interessado no jogador X. Dizíamos, o Sporting sondou o jogador Y. Joel, dizíamos, tá
1: mesmo mesmo a terminar. Consegues... Ah, Estão aqui a fazer-me um, um passarinho <risos> Que não são os teus passarinhos acelianos
0: Estão aqui a dizer que nós
1: estamos mesmo no limite
0: O que é que, é que, que, é que acontecia? Uh, toda a gente uh, lia sempre o mesmo verbo Ou seja, o Benfica vai contratar o jogador X O Sporting vai contratar o jogador Y e O Porto vai contratar o jogador uh, W Mas o que nós dizíamos era que estava interessado Que sondou, que referenciou, que, que, que observou Bom O facto é que nós sabíamos, jornalistas, que o que mobilizava o leitor era ele pensar que um determinado jogador ia ser ser contratado e, portanto, vendíamos-lhe o sonho. E, cinicamente, não não fazíamos a a devida distinção entre esses verbos. As sondagens hoje perguntam em quem vota, quem daria melhor primeiro-ministro, quem vai ganhar, Estas sondagens são distintas umas das outras, são perguntas distintas e os jornais não estão a fazer um esforço, os jornais, os órgãos de comunicação social em geral, não estão a fazer o devido esforço para as as distinguir e, portanto, tudo se confunde, levando a que se pense que este partido ou aquele vai ganhar. Raquel, peço desculpa por ter perdido a noção do nosso tempo.
1: Não há problema. Para a semana a gente volta a se encontrar no Efeito Borboleta não Agora é às 8 da borboleta. noite. Agora
0: às 8, Agora às 8
1: e não às 19, como era a palavra de honra.
0: Um abraço para minutos. ti lá
1: em casa.
0: Um beijinho e até para a semana.
1: Raquel. Até para a semana.
0: Raquel Varela e Joel Neto voltam a encontrar-se na próxima semana.